0: Willkommen zu einer neuen Folge des Pink My Startup Podcasts. Ich stelle immer wieder fest, ich sitze an einem unmöglichen Ort, habe so lustige kleine Schaumstoffmatten um mich herum aufgebaut, weil der Rest des Hauses beschlossen hat, ähm, alle möglichen Hilfsmittel zu benutzen, um Horror viel Geräusche zu machen. Aber genug rumgejammert. Äh, heute geht es in meiner aktuellen Folge um das Thema Tech-Startups. Und Tech-Startup, ich habe es extra weiter gefasst, also nicht Fintech und auch nicht äh, generell das Thema Technologie oder Technik an sich. Ähm, das heißt, auch die Ingenieure fühlen sich heute vielleicht angesprochen. Sondern einfach mal so ein bisschen der Augenöffner zu sein für das Thema Tech-PR. Und wer es noch nicht weiß, ich habe ja ein großes Herz dafür. Und das auch schon sehr recht lange. In der Schule habe ich mal... Ähm, für mich entschieden, ich finde Mathe und Physik total spannend, möchte da unbedingt mein Abitur drin ablegen und habe dann aber festgestellt, dass mein kommunikatives Talent bei den etwas maulfaulen Mitschülern um mich herum nicht so gut ankam und habe dann entschieden, vielleicht ist es doch eine Mischung aus Naturwissenschaft und Sprache und so, habe ich dann auch natürlich erfolgreich das Abitur absolviert und habe im Laufe meines Lebens, Berufslebens, aber auch so Lebens immer wieder festgestellt, wie viel Spaß mir das Thema Technologien verstehen, den Dingen auf den Grund gehen, viele, viele Fragen stellen. Meine Eltern können da auch ein großes Lied von singen. Ich war das Kind mit den unfassbar vielen Fragen. Und dann aber auch zu sagen, okay, ich habe es verstanden. Und ich helfe euch jetzt und übersetze das mal. Also der Übersetzer für Komplexes und Kompliziertes zu sein und es im Grunde vielen verständlich machen. Und was ich daran so spannend finde, ist eben die Erfindungen von schlauen und manchmal doch etwas introvertierten Menschen der Weltöffentlichkeit zugänglich machen. Das war auch schon mal so Wissenschafts-PR in meinem beruflichen Werdegang auch dabei und ich hatte da einfach ganz, ganz großen Spaß. Nicht zuletzt hat auch mal ein Nobelpreisträger einem die Welt auf einer Serviette erklärt, aber das sind so Erlebnisse, die werden für immer in meinem äh, Gedächtnis verankert bleiben, die muss ich aber jetzt nicht nochmal im Detail vielleicht teilen. Ich schweife ab, heute ist Sonntag, ich sitze hier vor einer lustigen schaumstoff und erzähle dir was über Tech.br. Ähm Warum habe ich da so eine große Leidenschaft? Weil ich finde, dass viele dieser Erfindungen, wenn man verstanden hat, worum es geht und vielleicht Sprache findet, die mehr Menschen zugänglich ist. Das heißt, es etwas weniger Wissenschaft, weniger elitär und weniger intellektuell manchmal auch macht, weil Viele der Erfindungen, über die wir uns jetzt auch in der Anwendung schon täglich unterhalten, waren einmal in einem Stadium, dass es jemand brauchte, der das erklärt und der das den Menschen nahe bringt, welchen Nutzen es eigentlich hat. Und es hat das Leben vieler Menschen dann besser, schöner und einfacher gemacht, auch wenn sie bis heute nicht verstehen. Und da zähle ich wahrscheinlich äh, sehr viele Menschen dazu, bis heute nicht verstehen, welche Technologie wie eigentlich dort im Hintergrund läuft. So, und aus dieser Erfahrung heraus, also nicht nur der großen Leidenschaft für alles Wissenschaftliche, Technologische und die vielen Fragen, die ich in meinem Leben schon gestellt habe, es gibt auch die fünfmal Warum-Technik. Ich ich habe sie nicht erfunden, aber ich würde mal sagen, mein zweiter Vorname ist manchmal auch in meinem Leben Warum gewesen, um bestimmte Sachen auch zu verstehen. Ich habe dir heute drei Erkenntnisse mitgebracht, wenn du also Betreiber, Gründer, Gründerin eines Startups mit Technologie, Background oder auch Technologiebasis bist, dann hilft dir das vielleicht einfach, um so ein bisschen zu verstehen, was das Bedürfnis der anderen da draußen ist und was dir helfen wird, damit du mit deinem Startup auch erfolgreich bist. So, wenn es im Hintergrund irgendwie poltert, das sind auf jeden Fall Menschen, die um mich herum leben. Punkt Nummer eins ist, Ganz, ganz, ganz wichtig, denn du hast manchmal Menschen gegenüber, die wollen dir gerne Geld geben oder die wollen gerne anderen von deiner Erfindung erzählen und es sind einfach Fans von dir persönlich und wollen so gerne verstehen, was du den ganzen Tag so machst. Versuche, den Nutzen aufzuzeigen von deiner Erfindung, von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung im Tech-Bereich und hilf den anderen diesen Nutzen in ihrem Leben zu verstehen, zu verankern, ohne dass du im Detail deinen Code erklären musst, die Technologie dahinter. Versuche mit einfachen Bildern auch zu arbeiten, um es für die anderen verständlicher zu machen. Und denke einfach mal nicht von deiner Perspektive aus, was du alles weißt und was für ein schlauer Mensch du bist, sondern und was für ein Wissen du natürlich auch die nächsten drei Stunden in Textform oder auch im Monologisieren präsentieren könntest. Damit begeisterst du aber die anderen weniger, sondern wenn du ihnen aufzeigst, was ist denn jetzt der Nutzen von deinem Produkt und deiner Dienstleistung, dann hilfst du den anderen zu verstehen, a, was du machst und b, natürlich auch das nach außen weiter zu transportieren, dein Produkt zu kaufen. Multiplikator deiner Botschaft zu sein. Und damit hast du schon einen Riesenschritt erreicht. Punkt zwei. Und das habe ich oft erlebt. Denn mit neuen Themen, neuen Technologien ist viel Unwissen und Unerfahrenheit deiner Gesprächspartner verbunden. Das heißt, so viel Wissen wie du hast und so tief wie du dort eingestiegen bist, sind die anderen ja nicht. Das heißt, für dich dass du auch Ängste am Tisch hast. Ängste über die Anwendung. Ist denn die Kamera dann bei der App eingeschaltet oder auch nicht? Oder bei einer neuen Maschine kann sich da jemand verletzen? Wie ist das mit der Programmierung? Wie komplex und kompliziert ist das eigentlich? Und wenn du diesen Ängsten schon von vornherein, weil du mit diesen Ängsten rechnest und Antworten auf die Themen hast, da reingehst, das heißt mit deinen Antworten schon in eine Präsentation einsteigst und auch mit deiner Offenheit deinem Thema gegenüber, aber trotzdem Offenheit auch den anderen gegenüber zu sagen, ich verstehe, dass du Fragen hast, aber ich habe dir heute auch ein paar Antworten mitgebracht, zeigt auch eine gewisse Offenheit und auch du baust damit Distanz ab, die Menschen auch gegebenenfalls zu dir und deiner Idee haben, denn diese Distanz ist meistens aus Unwissenheit, Unerfahrenheit und aus dem Angstgefühl heraus ähm, begründet und niemand oder wenige werden dir ins Gesicht sagen, oh Gott, ich habe gar keine Ahnung davon, sondern es werden manchmal abwehrende und äh, nicht so schöne Formulierungen dir entgegenkommen. Also versuche mit viel Antworten, die du schon gibst, auf Fragen, die dir potenziell gestellt werden können, um die Ecke zu kommen und einfach offen zu sein, für all das, was dir an Fragen auch noch zusätzlich gestellt wird. Diese Offenheit macht aber die Tür auf, macht das Herz auf und macht an manchen Stellen auch den Geldbeutel auf. Und das möchtest du ja unter Umständen. Mein Tipp Nummer drei ist anfassbare Erlebnisse. Erklären vieles mehr, als du dir vorstellen kannst. Und das geht so ein bisschen, ist so ein bisschen Anders gedacht als der Punkt Nummer eins mit der Nutzenargumentation, wenn es echte Erlebnisse gibt im Leben deiner Gesprächspartner, die dir gegenüber sitzen, ob das jetzt ein Investor ist, ob das dein Banker ist, ob das ein Journalist ist oder ob das vielleicht ein Kooperationspartner ist, den du benötigst bei der Umsetzung, Realisierung deiner Idee, dann hilft es eben auch anfassbare Erlebnisse in Form von Geschichten und Bildern und Ideen im Kopf des anderen hervorzurufen. Das heißt, je näher das oder klarer das im Leben deines Gesprächspartners verankert ist, umso eher können die Menschen sich das vorstellen. Das heißt, wenn du sagst, damit wird der, ich sage ganz einfaches Beispiel, damit wird deine Dein wöchentlicher Einkauf von 30 Minuten auf 10 Minuten reduziert, weil es ist nämlich nur noch eine Online-Bestellung und der Bring-Service bringt dir das ins Haus und du hast nie wieder dieses stressige Erlebnis im Supermarkt. Oder du hast ein Technologiethema mit der Archivierung von Dokumenten beispielsweise, was für viele ein absoluter Horror ist. Und wenn du erklären kannst, wie viel Zeit man spart, wie viel Geld damit gespart wird, wie viel Freude im Leben wieder stattfinden kann, weil die Bürokratie fast von selbst organisiert wird, dann sind das Bilder im Kopf der Menschen, die dir helfen werden, dein Start-up im Tech-Bereich noch den Menschen etwas näher zu bringen. In Summe, kurz zusammengefasst, Tech-Startups sind auf dem Vormarsch, das wissen wir alle, das spüren wir alle. Es ist nicht das Einzige, was wir in der Startup-Szene haben, aber vieles, was doch Technologie getrieben ist, was unser Leben schöner, besser, schneller, anders und manchmal auch ein großes Stück leichter machen kann. Und was mir so klar ist, schon seit langem und euch als Startups im Tech-Bereich hoffentlich auch, hier brauchen wir viel mehr Startup-Kommunikation nach innen und außen als in allen anderen Bereichen. Weil es ist ein kleiner Prozentsatz, der sich mit der Technologie beschäftigt, aber der einen großen Prozentsatz der Menschen und ihr Leben vor allen Dingen beeinflussen wird. Also, los geht's.